0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。第113集。曹侃运甓练意志，苏峻称兵破羽亮。二十七岁的晋明帝司马绍因病去世，五岁的太子司马衍继位，历史上称作成帝。主持大政的是小皇帝的舅舅羽亮，羽亮以指气势随便杀人。有个老臣名叫司马宗，被撤了职，心里很不满，竟被宇亮杀死。小皇帝好久没看到司马，有一次就问舅舅：“啊，我那个白头发公公上哪儿去了？”宇亮哄着小外甥说：“他要造反，被杀掉了。”小皇帝一听如此，大哭起来：“啊，舅舅！”你说老公公造反，就杀了他；那么别人说你造反，杀你不杀呢？这番话天真无邪，说者无心，倒把那老辣的雨亮惊出一身冷汗。雨亮有两个政坛敌手，一位就是当时的名士曹侃，他是朝廷最杰出的人物，很有个性。公元三百一十五年，他从荆州调到广州当刺史，威望高，地方上平安无事。他除了读书，每天早晨从书房里搬一百块土砖到院子里去，傍晚又将土砖搬回书房，终年不断。部下都很奇怪，问这是什么意思。他说。哦、oh, ，我一直在考虑中原大事，将来还得骑马打仗。如今生活悠闲自在，弄得体质脆弱，如何能够承担恢复中原的重任呢？故此，天天锻炼呢、啊。陶侃办事特别认真，每天处理各种事务，不管所费时间有多长，总是正襟危坐。腰板挺直，双膝并拢，目不斜视，大小事物井井有条，一丝不苟。他常对部属们发感慨：“大禹是上古的圣人，还要珍惜每寸光阴；我们只是些普通人，应当爱惜一分一秒的光阴才对呢。如果饱食终日，”游逛嬉戏，活着无益于社会，死后默默无闻，就是自暴自弃，枉做一世人呢、啊。当初在荆州任上，有些官员不自爱，在办公室里谈笑嬉闹，喝老酒，下围棋。陶侃不客气的叫人把棋子和瓶子统统没收，丢入大江。如果是高级官吏，还得抽鞭子、严加训斥。喝酒赌博是放猪娃的游戏，轻谈老庄的空话，对实际毫无益处。严肃的政府官员应当衣冠整洁，哪有披头散发、打赤脚，还硬要吹牛，说是高雅大方的呢？这是对当时士大夫纵酒放荡、不管正事的腐朽作风的尖锐批评。偶尔有人送来礼物，陶侃定要追问是从何处得到的。若是他自己的劳动所得，虽然很微薄，也非常高兴，欣然接受；回报的礼物却要超过三倍。如果是投机取巧得来的不义之财，他不但严加拒绝，还要喝骂斥责，毫不留情。有一次，他在郊外闲走，看到一个城里人，手里玩弄着几根没有黄熟的稻穗儿，急停步问他：“啊，这有什么用？”那人如实回答：“啊，走过田边。”抽几根谷子，随便玩玩，没别的意思。陶侃脸色顿时大变，你住在城里，不挑粪，不耕种，不知艰难辛苦，竟然偷人家的稻谷玩玩，就跟你玩玩吧。贺令随从揍了他一顿鞭子。这当然是陶侃的一时激愤。未必恰当，但他关心农民疾苦、爱惜劳动物力的精神却是感人至深的。老百姓听说后，都努力耕织，几年之间，家家有余粮，户户有闲钱。他曾受命建造船只，工作的时候，哪怕是半截木头、一个竹兜、地上的锯木屑。都收拾装好，造册登记。部属说他太小气，太空，很不理解。某年元旦宴会，大雪初晴，庭前的冰雪还没有融化，很难下脚行走。他便叫人把锯木屑撒在雪上，很快就融化干净了。可见他对日常生活的精打细算。多年以后，桓温征伐巴蜀，建造大量船舰，他又用这批竹兜做钉子用。陶侃却深受庾亮的猜忌，庾亮另一大对头是苏峻。公元三百二十四年秋天，苏峻为打败反叛的王敦立了大功，因功受赏，当了溧阳内史。苏俊手下有一万精兵，武器也很精良，是当时朝廷所依靠的重要力量。苏俊的风头十足，自然骄傲自大的很。他收罗了一些江湖上的亡命之徒，组成一支私人武装，费用还要公家供给。稍有不合他心意的地方，就骂骂咧咧。正在主持朝廷大政的宇亮十分疑忌，便想把苏俊召进京城，给个闲职，夺掉他的兵权。可朝中的大臣们并不同意，觉得苏俊虽然傲慢，但也不曾有叛乱的行迹，何苦逼之太甚？宇亮坚持己见，非要苏俊进京不可。苏俊知道情况不妙，以退为守，上了一封书信给朝廷，说是愿意到海边荒凉的地方过日子。宇亮拒绝了。苏俊被逼得走投无路，下定决心给宇亮一个答复：“我宁山头望亭尉，不能亭尉望山头。”意思是说。我宁愿站在山头上瞭望监牢，也不能蹲在监牢里仰望山顶。因为他知道，真到了那一步，任凭你多么想望那清脆的山峰，在监牢里也是不可能的了。公元328年春天，苏俊出兵建康，他英勇善战，屡战屡胜。渡过大江，直指健康城边，顺风放火，把都城中的衙门烧了个干净。苏峻的大军冲进台城，这里是小皇帝的住处，叛乱的军士们倒不敢对皇帝怎么样，只是把后宫的妇女财物抢劫一空。宫中存有二十万匹布，金银各五千斤。铜钱数亿，绢几万匹，其他日用生活物品不计其数，全被搬光，只给小皇帝留了几担老米。当苏峻的大军攻到建康城下，庾亮的部署被冲得七零八落，身边只剩下自家兄弟和眷属了。他带着这帮子人，准备逃到浔阳（今九江）去。临行前，他对将军钟雅说：“这里的事情都交给你了。”钟雅是个正直的人，看到这般情景，既难过又愤怒。大父亲无良断，柱头倒，这是谁的责任？雨亮惶惶急急止住钟雅。事到如今，没时间再多讲了。他抢上小船，径直溯江向上游逃走。这时乱兵互相斗殴，肆意抢劫。雨亮四面开弓，竟把掌舵的师傅给射死了。船上的随从一个个惊慌失措，想跳水逃走。雨亮神色镇定，慢条斯理的。看了看自己的手，叹息一声，说道：“哎，这双手真没用啊，舍不得反贼，反而伤了自家人，实在惭愧呀、啊。”他是把抢劫的兵士当成盗贼来杀的，大家看他这样从容，也就逐渐安静下来了。苏俊派兵进攻吴国内使。羽兵，他是羽亮的兄弟，抵挡不住，向会稽经绍兴撤退，到了浙江经富春江，风声更近，到处在悬赏捉拿他。吴国有个小兵，将他藏在船舱底，用竹席子盖住，溺水而上，神情自若。遇到哨卡和巡逻兵，就用木桨敲着船舷，高声唱着：“何处觅雨兵？雨兵正在此。”都以为他是喝醉了，才这么胡喊乱叫的。况且又是这等要杀头的事，哪会疑心到他的头上？这样，雨兵竟被送到安全的地方。保住了性命。苏峻之乱最后总算被庾亮、陶侃等人平定了，可建康城和周围的周郡又经受了一次惨痛的浩劫。感谢收听，下期播讲：辞荣誉，陶侃回乡，镇武昌，原归乌人。敬请收听，再会。